0: Salut tout le monde, bienvenue dans Fahrenheit 162. Alors, vous connaissez le principe désormais, un invité lecteur qui vient nous parler d'un livre qu'il a comblé, marqué, transporté. Aujourd'hui, nous accueillons David et il va nous parler d'un bouquin particulièrement intéressant à la ligne de Joseph Pontus, écrivain l'orienté, trop vite disparu, travailleur social de formation qui, faute de boulot dans son domaine, s'est retrouvé à l'usine. Pas l'usine de confiserie, non mais celle bien dégueulasse des crustacés et de la barbaque qu'on débite à la chaîne. Il en a fait un livre, car c'est aussi un homme de lettres, un livre qui porte bien son nom, à mi-chemin entre le geste mécanique et le procédé littéraire. Pontus est l'un des rares auteurs à ma connaissance qui ose faire de l'usine un objet littéraire. Et nous allons le découvrir grâce à toi, David.
1: Bonsoir, bonjour. Ça va Oui, ça va, ça va, tranquille.
0: Alors comment je fais pour te présenter David Je parle du, du militant associatif, du membre de
1: Radio 162. Eh ben c'est c'est un peu les deux en fait. Je suis à Radio 162 parce que j'aime aussi l'univers associatif, donc c'est c'est lié. Après voilà j'ai un parcours associatif depuis depuis plusieurs années donc euh, donc voilà.
0: Et tu n'es pas tout seul, David. Euh, nous accueillons également euh, Dominique. Euh, ça va, Dominique Oui, ça va. Bonsoir, merci. Euh, qui n'est autre que le libraire de la librairie à la ligne de l'Orient. Et, et je t'ai invité, Dominique, car tu as deux, trois choses à nous dire sur euh, le bouquin et son, auteu son auteur pardon, que
2: tu as un peu côtoyé. Euh, sur le livre bah, je, je, je suis un lecteur ordinaire euh, quant à oui effectivement la librairie s'appelle à la ligne parce que j'avais effectivement lu le livre de Joseph et puis euh, et, euh, je rencontre Joseph en, au printemps 2020 et euh, au détour de voilà dans un jardin chez des copains et euh, il se trouve que on me présente à lui en lui disant tiens Dominique va ouvrir une librairie Joseph me demande comment tu comptes appeler ta librairie et effectivement je à ce moment-là, depuis Belle Lurette, justement, j'ai envie d'appeler cette librairie à la, la, la Belle Lurette. Pourquoi est-ce que c'est un roman d'Henri Calais? Henri Calais est un écrivain un second couteau, un écrivain de la NRF des années, euh, des années 40. Et, euh, comment dirais-je? Et, et donc, et il se trouve que ce jour-là, justement, Joseph me sort son téléphone et me dit, euh, improbablement, qu'il vient de finir une préface à des textes inédits du Calais. Et ouais. on est à Lorient, dans, juste à côté, euh, ça, ça paraît improbable cette rencontre et, et en même temps une librairie, euh, La Belle Lurette existe déjà dans le 4 e arrondissement à Paris mmh. et je n'arrive pas à me défaire de cette idée mais, euh, mais je trouve pas d'autres idées et, voilà, et donc on discute de littérature avec Joseph et d'autres choses évidemment et, euh, et, donc, enfin, et donc à un moment effectivement ce, ce, ce titre à la ligne me dit tiens, le livre évidemment euh, comme je disais tout de suite me... Me, me colle une claque et, euh, littéraire et en même temps, euh, je trouve que le, ça sonne bien comme, comme nom de librairie aussi. À la ligne, on peut imaginer ensuite à la ligne de plein d'autres choses. Voilà en, en, en deux mots euh, ce que je. de, de ce, ce début de, de rencontre avec Joseph. Quoi.
0: Ouais. Et, et tu l'as revu euh, quelquefois
2: alors, euh, oui, on s'est croisé. Euh, je l'ai pas croisé tant que ça. Et effectivement, euh, à la librairie, souvent, les gens me demandent euh, si j'ai connu Joseph. C'était un ami. C'était pas un ami, Joseph. C'est mmh. un, un type que j'ai effectivement croisé de ce soir-là. Ensuite, euh, ça, on est en mars. Euh, le temps que je gamberge et que je monte le projet euh, d'un de, de, point de vue financier, enfin logistique, tout un tas de choses... Je laisse ce, ce de côté au frigo ce, ce nom de, de libarie et puis je, le, je me fends d'un mail en lisant disant, écoute, j'aimerais beaucoup appeler cette libarie à la ligne. Il me dit, allons-y, allons, -y, allons -y. Euh, Il me dit, tu rigoles, c'est un honneur. C'est comme d'appeler une école euh, Jacques Prévert, euh, Jean-Paul Sartre. Voilà. Et euh, donc, on a continué un peu à échanger euh, par mail. On s'est pas trop vu, parce que lui, euh, il tournait un peu pour euh, ce qu'il a fait, je crois, pendant deux ans. Enfin, je ne suis pas son... Enfin je ne sais pas, son biographe. Hein. Mmh. Euh, mais euh, on, on a échangé des, certains mails, on, on s'est eu au téléphone un peu, et puis petit à petit, euh, voilà, petit à petit, surtout qu'il est arrivé un moment en octobre, je crois, où il a, il a annoncé aussi sur, sur les réseaux sociaux qu'il était malade. Mmh. Et là, j'ai eu un petit mouvement de recul par rapport à ça en me disant, merde, euh, je ne vais pas l'embêter avec mes petites histoires de libraire. Mmh. Et j'ai temporisé un peu, et puis... Euh, et puis, finalement, il m'a rappelé. Et puis euh, Et puis, on s'est recroisé, effectivement. Euh, on a évoqué euh, certaines choses sur autour de la librairie, de la création de la librairie, puisque la, la librairie est, est, a ouvert, en, a ouvert en, en, en fin mai 2021. Voilà, c'est ça.
0: Mmh. Eh ben super. <rire> Merci, Dominique. Euh, on va euh, tout de suite passer à la, la première question que je pose à, à tous les invités. Euh, à savoir, quel genre de lecteur euh, vous êtes Donc, euh, David.
1: Moi, je suis un lecteur qui qui a évolué. C'est-à-dire que j'ai pu lire pas mal pendant mon adolescence. Euh, un petit peu plus quand j'étais à la fac. Et pratiquement plus euh, ces derniers temps, en fait.
0: Et alors, pourquoi ces derniers temps Ces derniers
1: temps parce que euh, mon boulot fait que le soir, je suis crevé. Ouais. Euh, le soir, quand je suis à la maison... Et que la vie de famille fait que pendant la journée, il y a tellement d'activités autour de moi que c'est compliqué d'avoir un lieu paisible, serein, où on peut être tranquille en fait pour lire.
0: Toi, tu as besoin d'une d'une immersion, on va dire calme, euh, pour, je... euh, pour lire un bouquin.
1: Le seul endroit où j'arrive à lire, euh, c'est quand je suis allongé sur mon lit et qu'il n'y a pas de bruit. Et qu'il n'y a pas de bruit du tout. Et qu'il n'y a pas de bruit du tout. Et euh, euh, le, voilà, j'ai toujours lu comme ça en fait. Est-ce que
0: est-ce que tu mets, euh, t'as essayé euh, des des boules qui es dans les oreilles pour être plus au calme quand tu, Non,
1: j'ai jamais essayé d'autres méthodes que celle-là en fait, parce que c'est la c'est la méthode que, avec laquelle j'ai j'ai commencé à lire en fait, euh, ou ouais. avec la, la méthode avec laquelle j'ai tout le temps lu. Mm -hmm. Et je me suis jamais. Il euh, y a d'autres occasions où j'essaie de lire, de, voilà, dans d'autres endroits, bien sûr, dans d'autres circonstances quoi. Mais le j'ai besoin de vraiment de de, de ce cocon là mmh. et de ce confort là de bah d'être d'être allongé, d'être et puis le, le calme quoi. Et euh, et dans d'autres circonstances en fait, euh, j'arrive pas à me poser et j voilà, j'ai besoin de ce cadre là pour lire. Et ce qui fait que ce cadre là euh, je le retrouve le soir en allant me coucher et c'est le moment où je suis plus fatigué donc du coup autant te dire plus, que tu sombres. Autant te dire que je sombre quand je lis euh, ne serait-ce que 4 5 pages euh, et que, voilà, comme je dis, je, je lis comme je bois une tisane, ça fait partie d'un rituel, mais c'est, je, voilà, je, je, je lis comme un instant pour aller vers le sommeil, en fait, quoi. Pas pour... Pas, ça pourrait être n'importe quoi, C'est euh...
0: la lecture somnifère, il y a sûrement ouais. un mot pour, pour dire ça, j'en sais rien. En tout cas, on est nombreux, euh, on connaît tous, je crois, cette expérience-là, en tout uh -huh. cas. Il euh, y, y a pas un moment euh, plus dans la journée euh, où
1: tu t'apprécies euh, lire euh, Ça je le fais plus. En fait, je, je pense que je le faisais avant, euh, bah, quand j'étais, quand j'avais pas de vie de famille. Quoi. Mmh. Euh, il se trouve que c'est moment rare dans la journée où je suis tout seul, euh, où je crois que j'ai même plus ce réflexe-là. En fait, c'est un réflexe que j'ai perdu que j'avais quand j'étais étudiant, quand j'avais pas de vie de famille. Euh, maintenant, je pas pas la première question qui va me venir à l'esprit, c'est tiens, j'ai un moment de temps libre, je suis tranquille à la maison, je vais prendre un bouquin et je vais lire quoi. J'ai, j'ai, c'est un réflexe que j'ai perdu, mmh. Mmh. Euh, une envie peut-être que j'ai plus quoi. Donc du coup en fait, euh, j'ai voilà, j'ai perdu ce, ce ce rapport à, à la lecture d'aller jusqu'au à la fin d'un livre. Déjà, c'est même pour moi c'est compliqué en fait.
0: Ah oui carrément, euh, enfin, ah ouais, tu as, ouais, ouais. as, as du mal Et à finir le bouquin
1: ah, J'ai du mal à finir les bouquins parce que, parce que justement comme euh, c'est de la lecture qui, qui m'endort euh, je reste concentré sur 4 ou 5 pages euh, j'avance pas dans le bouquin donc je reprends ce que j'ai lu parce que j'ai oublié parce que j'ai lu la dernière fois que c'était il y a 4-5 jours donc en fait euh...
0: Est-ce que les, les, les lectures euh, maintenant que tu fais euh, te marquent moins qu'avant en fait
1: Ah bah oui ah oui. Ouais. ah oui, bien sûr. Je ne cherche même plus un, un bouquin qui va me marquer, en fait. Hmm. C'est vraiment, je prends le bouquin qui vient. En général, ça va être un, un polar, ça va être euh, un polar avec des, des paragraphes qui sont courts, parce que je sais que peut-être que sur avant de m'endormir, je vais avoir eu le temps de, de lire un paragraphe et qui va me permettre d'aller au prochain euh, euh, la prochaine nuit avant de avant que j'aille me coucher. C'est vraiment en fait, c'est même plus des, des, des bouquins qui vont me dire tiens celui-là j'ai envie de le lire quoi. C'est hmm. tiens celui-là il passe, je prends celui-là, je verrai bien ce que ça donne quoi.
0: C'est c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on parle déjà du bouquin à la ligne. De, de, de Pontus hein, parce que euh, il dit lui-même qu'après ses journées de boulot euh eh bien il, il est plus bon à grand-chose hein, justement quand, quand il rentre et ça interroge mmh. euh, ça interroge les, je trouve un petit peu la, la, la condition euh, alors ouvrière dans le cas de Pontus qui travaille mmh. à l'usine mmh. euh, mais la condition du travailleur en, en général qui rentre le soir et qui a plus d'énergie pour se consacrer euh, par exemple euh, à, à la lecture
1: ben, euh, La disponibilité d'esprit et la, la capacité que tu as à te mettre des choses euh, dans la tête euh, qui vont te questionner euh, à un moment où le soir, par exemple, t'es complètement euh, HS et, et, et vide. Et c'est vrai aussi, euh, je pense, pour, euh, pour une, façon, une certaine façon de lire, comme ça peut être pour, une, pour la télé. Hein, oui, ouais. Quand tu regardes un truc... Euh, pour regarder un truc ou tu vas lire un truc pour lire un truc parce que euh, c'est juste hein, une transition pour, euh, pour le moment d'aller dormir tout simplement quoi.
0: Mmh, mmh, et il y a un
1: gros marché euh, là-dessus euh, c'est clair et net
2: <rire> et toi Dominique, quel genre de lecteur tu es euh, je suis un lecteur multiple enfin, je, je... comment dirais-je euh, je lis alors je suis un lect je lis plein de choses de la bande dessinée de, un peu de la BD du roman euh, des essais euh, je lis mais je lis aussi la liste des courses enfin <rire> on lit on passe notre vie à lire finalement on ouais. s'en rend pas compte on a un rapport ce, ce dont parle David c'est la lecture euh, romanesque ou la ouais. lecture euh, voilà la lecture plaisir peut-être mais euh, je, oui il me semble après moi je lis euh, le matin l'après-midi ça dépend en fait euh, comme dit David c'est-à-dire de l'espace psychique qu'on a est-ce qu'on est occupé euh, on a le cerveau pris par euh, la contingence du quotidien est-ce qui fait qu'on a euh, c'est euh, je pense que enfin pour moi c'est une discipline enfin je veux dire c'est euh, la, la, la lecture m'a sauvé la vie. Donc, euh, à un moment, je, je crois que les gens qui ne lisent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé les, les, les livres ou les, ou les lectures qui les amènent à devenir. On devient lecteur comme on devient un, un homme, un, un citoyen aussi. Et, et, et je, pour ma part, je, je lis un auteur, m'en amène à un autre. Après, m mon métier de libraire m'amène à lire euh, des choses qui sont pas forcément dans mon champ de préféré de, de, de lecture mais pendant très longtemps euh, parce que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à lire enfin euh, je lisais parfois dix heures par jour enfin je, je faisais que ça c'était c'est aussi un enfermement la lecture c'est une ouverture sur le monde mais parfois on peut aussi regarder autour de soi les piles de livres qui s'accumulent et ça fait comme une barricade autour de soi mmh. et c'est euh, bon ça c'est une autre c'est un autre rapport à la lecture mais mais euh, oui, on devient lecteur. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, tiens, on essaye, on, on cherche tel ou tel livre. Et puis, on, comme dit David, on ne trouve pas, euh, on trouve pas ce, qui, ce qui fait écho à ce qu'on est ou à ce qu'on a envie de, de vivre à travers la lecture. Et puis à un moment, pouf, on rencontre euh, à la ligne, on rencontre tel ou tel écrivain ou tel ou tel essai. Et là, on se dit, effectivement, il y a une sorte de résonance avec euh, ce qu'on est, avec qui on est et on se dit merde ce livre m'a m'a sauvé la vie ce livre enfin c'est pas forcément sauvé la vie c'est c'est un peu un, un peu romanesque de dire ça ou romantique mais euh, voilà et on peut aussi lire un livre de paix parce que c'est que des dessins et et, euh, et c'est ludique c'est agréable où on se voilà il y a il y a de l'humour il y a il y a plein de choses enfin c'est lire aussi une, une carte une carte de géographie, c'est... Il euh, n'y a pas de mots, mais c'est aussi... enfin euh, Ou un dessin, ou... Enfin, euh, c'est vraiment... Enfin, euh, pour moi, lire, c'est... enfin Alors, c'est un peu euh, présomptueux de dire ça, mais c'est comme manger ou respirer ou vivre. Enfin, je, je peux lire dans un café euh, si je sais que j'ai... Enfin, si je sais... On peut lire 10 minutes un poème ou deux, deux poèmes, et il enfin, y, y a de très beaux livres là-dessus d'ailleurs. Euh, euh, enfin bref, pardon, mais euh, je, non, non, je m'étends un peu. Mais enfin, voilà, euh, oui, il y a... a enfin, voilà, Est-ce est que tu lis plusieurs euh, livres en même temps Ça m'est arrivé, oui, j'ai eu des périodes comme ça. En ce moment, euh, alors c'est compliqué ça, de lire plusieurs livres en même temps parce que ça, ça dépend de ce que dit David, c'est-à-dire, on peut lire un truc, enfin un truc, on peut lire quelque chose qui, qui nécessite une attention moindre, et puis, et puis il y a des livres, ou des livres ou des lectures qui nécessitent un véritable engagement, c'est comme la musique d'ailleurs, c'est-à-dire, on peut entendre une musique, mais on peut aussi l'écouter, surtout, et donc on peut aussi lire de cette manière-là, c'est-à-dire lire un article... Dans le Carnaval enchaîné ou dans ou dans le ou dans Ouest France et puis euh, et puis lire un livre qui va nécessiter un, un espace de une cohabitation c'est-à-dire que, que je me souviens lisant euh, Dostoevsky, euh, qui est un grand un, un immense euh, écrivain russe et euh, eh bien je je vivais avec les personnages mais vraiment dans la vie c'est-à-dire il m'accompagnait j'ai parfois réfléchi à des décisions que que certains personnages dans les romans prenaient dans leur propre, enfin euh, dans leur vie fictive, d'ailleurs, enfin et, euh, et voilà, euh, qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait pensé, enfin euh, et du coup ça fait vraiment partie de la vie, de, enfin de de, de de lire et là, le côté, enfin ce qu'il y a de, je pense, d'assez agréable dans la lecture, c'est aussi ce silence. Euh, et cet espace mental que, que ça crée est imaginaire. C'est-à-dire qu'aucun, quand on regarde une image, quand on a, la radio, ça fait ça aussi. Euh, ça crée quelque chose de lecture des sensations, des émotions, des images. Euh, et, euh, c est, c est, le livre est rien sans le lecteur. Le livre est un objet enfin, de, qui n'a aucun sens sans, sans qu'un mmh. sans que, sans que, sans que se individu se mette à le lire. Mmh, mmh.
0: C'est intéressant. Euh, David, euh, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, le, la lecture euh,
1: Ça développe mon imaginaire, ça me fait euh, frissonner, ça me provoque surtout des émotions, j'ai envie de dire. Euh, euh... Ça me met en colère, des fois ça ça peut me mettre en colère ça peut m'émouvoir je veux dire ça ça m'apporte des, des choses euh, que je peux rencontrer de au quotidien mais là qui sont concentrées euh, dans un objet euh, ça où ça pourrait des fois voilà des, des, je sais pas hein, tu peux être ému par un livre euh, comme tu peux être ému par une sensation du quotidien euh, ça m'a ça, ça peut ça peut m'apporter toutes les choses de la vie et toutes les émotions en fait en fonction du du bouquin que tu choisis euh, et puis voilà ça ça, ça développe euh, euh, l'imaginaire, je pense et ça peut te faire aussi vivre des aventures que toi tu n'as jamais vécu et ça peut te transposer dans des espaces dans des dans de, dans des univers dans des époques euh, euh, voilà le livre c'est ce que tu
0: vas y, y chercher c'est pour ça que tu y reviens toujours
1: euh bah là comme je disais en ce moment j'y reviens plus beaucoup parce que j'ai pu disponibilité ou la capacité d'esprit pour y aller, mais en tout cas quand j'y allais, quand j'ai dans une période où je lisais plus, c'est en tout cas c'est ce que j'allais chercher bien sûr. mais mmh.
0: ouais. c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai compris que tu quand même euh, malgré euh, tout, tous les obstacles, tu avais quand même envie d'essayer. De, de, de continuer à, à lire malgré tout C'est ce que j'avais compris. Hein, ben
1: en fait, tout. Euh, là, je me suis accroché avec ce... Justement, comme euh, je me désespérais de, de ne plus accrocher sur aucun bouquin euh, et de, de ne plus jamais les finir, euh, j'ai presque saisi cette occasion avec euh, le livre à la ligne de Pontus. Là, je me suis mis des, des défis, en fait. Euh, euh, on... La personne qui m'en a parlé me l'a un peu proposé comme une provocation. Et moi, en fait, je te l'ai proposé par rapport à cette émission Pour mmh. me dire, allez, on va en parler à la radio Comme ça, je suis au moins obligé de le, de le lire <rire> Non mais c'est vrai, sérieusement Et je l'ai lu après, en fait Mais je t'en ai parlé, tiens, ce bouquin il a l'air intéressant Ce serait bien qu'on en parle à la radio Mais en, comme ça, en même temps, je me disais euh, Il faut que j'aille jusqu'au bout C'est marrant, après je l'ai lu, bien sûr Et euh, j'ai pris ma claque Mais euh, voilà
0: et ben Justement, la, la claque, on y vient euh, vous écoutez Fahrenheit 162, l'émission littéraire de Radio 162. Nous accueillons David et Dominique qui nous parlent d'A ligne de Joseph Pontus.
3: Got to home. the home, a day, and a roses day. Well I wouldn't listen, well I listen. got the running around, got to run in around, thing I know, first thing I know. I was jailhouse bound. I was jailhouse bound. Jail, well, I got in jail. Well, I got in jail. With my mouth full down. With my mouth full down. Well, now I'm in the pen. Well, now I'm in the pen. And I can't get out. And I can't get out. It don't go. I'm all done. It don't go. What you want It don't. Shoes. there's a parrot shoe well the funny shoe well, the funniest shoes that was ever seen that was ever seen Had a heel in front And a heel in front and a heel behind and a heel behind well it didn't know where it well, didn't know where that the bow was wrong that the ball was gone. in low Gone again long gone, long long gone, long next summer. long
0: présenté par Pierre boylier en exclusivité, sur Radio
2: 162.
0: De retour avec David, mon invité du jour, et Dominique de la librairie à la ligne, dans Fahrenheit 162. Alors David, j'ai beaucoup apprécié ton choix musical, euh, car, car avec les, les work songs, euh, on se retrouve un peu dans les champs de coton euh, du, du Mississippi, en compagnie des esclaves qui se crèvent à la tâche. Ouais. Et, et d'ailleurs, Pontus parle de la, de la chanson comme d'une soupape pour supporter l'insupportable. Est-ce que c'est ce que tu as voulu évoquer
1: C'est exactement la même chose. Je pense qu'il y il y a aussi une façon euh, que les esclaves avaient euh, dans les champs de coton pour se donner du courage, du cœur à l'ouvrage et à un espace de liberté. C'était le chant. Et, euh, et de la même façon en fait quand, quand j'ai lu à la ligne euh, pour avoir bossé en usine aussi euh, effectivement tu as besoin de de te donner un espace de liberté qui euh, c'est le limite c'est le seul espace de liberté que tu peux avoir et c'est le seul espace de liberté qui va faire que tu vas penser à faire autre chose et donc du coup euh, chanter ça devient euh, presque euh, euh, c'est c'est s'évader en fait, c'est s'évader de de, de l'univers dans lequel on met.
0: Moi, j'avais pas pris conscience en fait de, de l'importance de la chanson, euh, même à la lecture du bouquin en fait. Et c'est quand tu m'as proposé euh, ce, ce ce morceau là que j'ai compris en fait la, la la signification que ça pouvait avoir pour pour ceux qui font du du travail à la chaîne quoi. Et, euh, et et c'est en fait c'est l'image des esclaves euh, mmh. dans dans les champs de coton. Je me suis dit euh, le, le travail est ignoble mmh. et mmh. Et, et, euh, et en fait ils allaient puiser comme le dit Pontus dans le dans le bouquin euh, une force quelque chose. Il euh, y, a, y a que le rythme qui peut euh, euh, te permettre de, de de supporter ça.
1: Ouais et c'est euh, c'est c'est l'évasion. Le champ, euh, c'est l'évasion, c'est c'est un c'est un espace l'usine. Euh, J'ai travaillé quelques quelques plusieurs mois presque euh, un an en, en totalité à l'usine. C'est c'est vraiment le. En fait, tu tu fais partie d'un tout. En fait, t es, t es T'as ta combinaison, tes bottes, euh, euh, des fois t'as un masque, t'as des gants, euh, t'as pas le temps de parler, euh, t'es dans la machinerie, dans le truc, tu dois faire tout le temps le même geste répétitif, tu peux pas discuter avec euh, avec ton voisin parce que t'as pas le temps, ou alors il faut que tu gueules mais euh, c'est complètement impossible à gérer. Donc du coup la seule chose qui te reste personnelle qui t'appartient en fait, parce que c'est Le seul espace de liberté, euh, c'est le chant, en fait. Et ce chant-là, bah, justement, te permet de t'évader, euh, de te donner du, du courage et, et surtout faire que le temps passe plus vite. Et tu
0: chantais, toi, à l'usine
1: Et du coup, tu chantes, oui. oui, oui je chantais comme euh, euh, la première chanson euh, qui, qui te passe sous la tête. Alors, ça peut être euh, tout et n'importe quoi. Euh, ça peut être du Florent Pagny, ça peut être du Léo Ferré, euh, euh, ça peut être... Euh, moi, j'étais pas forcément Charles Trenet comme euh, comme Pontus l'était, mais euh, voilà. je pense qu'il ch chantait aussi des, des classiques. et euh, Parce que voilà, le, ça, le temps passe plus vite.
0: Mais effectivement. Tu, tu chantais vraiment ou c'était dans ta tête tu, tu,
1: non, tu, Moi, je chantais dans ma tête. Je ouais. ne chantais, chantais pas à haute voix, mais euh, forcément, tu as, as, as un air qui te passe dans la tête. Et, et, et... et
0: pourquoi tu chantais pas avant Tu n'osais pas
1: parce que oui, je l'assumais pas en fait. Il y, y avait
0: euh, pas d'autres collègues qui, qui eux, chantaient pendant le pendant le travail.
1: Après, euh, moi, j'en ai jamais entendu euh, chanter pendant le travail. Je pense que, euh, en fait, c'est il y a comment te dire. Euh, soit tu as le chant, soit tu penses à autre chose en fait. Mmh. Euh, après, il y en a certainement qui qui chantaient pas forcément mais qui étaient focalisés sur autre chose euh, sur euh, sur ce qu'ils allaient faire euh, euh, dans la semaine, sur euh, ce qu'ils allaient faire le week-end, euh, sur les factures qu'ils avaient à payer euh, en fait t'es tellement dans l'automatisme du geste que du coup euh, tu... Tu es capable de penser à autre chose tout en faisant le geste. Donc, euh, tu peux te t'évader comme ça. Euh, dans le bouquin, euh, à la ligne, c'est ce qu'il dit. Et des fois, il pouvait penser, je ne sais pas, aux pages qu'il avait écrites déjà ou, euh, ou à une chanson ou, euh, ou à un autre sujet du quotidien ou euh, à une balade qu'il avait faite le dimanche après-midi. Euh, en fait, tu t'appropries tu, tu euh, ton espace à toi euh, comme pour te permettre j'ai envie de dire de, de dépasser euh, une réalité en fait qui est un peu euh, pas très agréable si on peut dire quoi
0: et tu l'as dit euh, tu as, as connu l'usine tu as ouais. travaillé en usine Oui. C'est c'est la raison ton ton choix euh, sur ce bouquin.
1: Mais en fait euh, on parlait bouquin avec un pote et euh, c'est lui qui a été euh, qui m'a qui m'a parlé de Pontus au départ et qui m'a dit tiens faudrait que tu le lises euh, ce bouquin là et euh, mais peut-être qu'il sera peut-être un peu trop proche de toi. Alors moi ça m'a interpellé quand il m'a dit ça et euh, je lui dis bah vas-y explique. Et, en fait il a fait du social. Et il s'est retrouvé à bosser à l'usine, un peu comme un peu comme moi. Et donc du coup, ça m'a interpellé. Et c'est pour ça que du coup, euh, bah, j'ai eu le bouquin et, et voilà quoi, comment ça s'est passé.
0: On va y revenir euh, ouais. là-dessus justement sur ta rencontre avec le avec le bouquin. Euh, alors euh, tout le monde l'a compris, Pontus, euh, il parle de l'histoire des des gens, euh, il parle du du, du populaire. Et ça, et ça se voit dans ses références, euh, notamment littéraires. Euh, moi, j'ai lu, par exemple, hein, qu'il aimait beaucoup euh, Henri Calais. et je, je vais me tourner vers toi, Dominique, euh, parce que est-ce que est-ce que tu connais un petit peu, euh, pour avoir parlé avec lui, euh, ses, ses
2: influences littéraires et euh mais disons que Joseph fait plutôt euh, au, au, au départ, il a plutôt une formation classique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait euh, cagnes et est -cagne, euh, donc il, il s'envoie toute la littérature classique après il s'arrête euh, il et ça devient il en parle d'ailleurs dans le roman euh, notamment de Dumas, puisqu'à un moment il évoque l'idée euh, qu'il coupe des queues de vache et euh, qu'il se prend pour D'Artagnan et, et donc ça c'est quand même quelque chose qui est très prégnant euh, chez lui il y a quand même beaucoup de livres de... De, de Dumas, je crois qu'il s'est envoyé tout Dumas. Il était fou de Dumas. Au-delà de ça, il a effectivement euh, de part parce que c'est aussi quelqu'un qui a qui a publié des des textes sous pseudonyme dans des re, enfin dans des revues, dans des périodiques plutôt, on va dire de de gauche, mmh. euh, ou en tout cas euh, un, en tout cas investi vers vers des pensées plutôt euh, de de partage et de vers le prolétariat, mmh. pour le prolétariat mmh. et, euh, et effectivement il, il est assez sensible à ce genre de choses à, à ces écrivains qui sont euh, qui sont plutôt euh, qui regardent le monde à hauteur d'homme et qui mmh. le, qui en parlent de, de cette manière là et effectivement Henri Calais est, est quelqu'un qui a, qui est un écrivain qui, qui a écrit un premier roman La Belle Urette, en 1935 et et qui parle souvent des petits gens. Enfin, Calais parle de, des gens des économiquement faibles, de, des gens qui ont un rapport au monde. On, on peut même penser à un titre d'un de ses livres qui s'appelle « Le Debout », qui a un clin d'œil à joindre le debout. Enfin, voilà, Il y a toujours chez, chez lui, ce, 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 dans « les Debout », il y a un portrait de ses parents, Calais, Calais décrit ses... Enfin, une description de ses parents qui est assez saisissante sur la pauvreté du monde et notamment à Paris puisqu'il est un, un, un auteur parisien. Il a, il a souvent écrit, enfin, Calais au-delà de, de ses romans a écrit beaucoup d'articles de, dans, des, dans des journaux comme Combat ou Terre des Hommes qui sont mmh. quand même des journaux d'après-guerre euh, qui défendent des, des idées quand même euh, assez, euh, assez, assez sociales. Et il me semble que, que Joseph s'inscrit... Euh, je suis pas sûr qu'il qu qu y pense. Et, enfin, je, je sais pas, d'ailleurs, je ne parlerai pas en son nom, il n'est pas là. Euh, mais euh, il, y a, il y a cette, euh, cette filiation-là avec euh, des auteurs comme... Il a eu le, le prix Eugène Dhabi. Enfin voilà, euh, ce n'est pas n'importe qui dans, dans l'univers de la littérature française du 20 XXe siècle. Et on peut remonter comme ça le, le, temps, euh, le temps littéraire ou de la création littéraire à travers euh, des auteurs qui ont ponctué euh, sa vie. Il évoque aussi, d'ailleurs, dans une préface... Euh, euh, Louis Calaferte qui est aussi un écrivain euh, italien, immigré italien qui a écrit sur les, notamment sur les Minguettes, euh, un quartier euh, ce qu'on appelait euh, pas à l'époque euh, la banlieue ou, ou la ZUP euh, où les Itali les immigrés italiens atterrissent dans des bidonvilles et, et Calais, euh, pardon, euh, Calaferte parle de ça dans Requiem des innocents ou le partage des vivants y compris aussi dans son, son grand roman qui s'appelle Septentrion qui a été interdit par le ministère de l'Intérieur Puisqu'en 1984. Donc, euh, il y a tout ça, cette filiation qui, qui fait que. Après, euh, effectivement, il y a, il y a plein d'autres choses chez. Euh, il, y a, il y a le, le, roman, euh, le, roman, le, le roman de Thierry Met qui s'appelle Le journal à manœuvre. Il y a aussi le, le, le livre, très beau livre de, de Georges Navel qui s'appelle Travaux, qui, qui évoque. Enfin, c'est plus qu'une évocation d'ailleurs, sur le travail manuel, sur cette. Euh,
0: alors, je, me, je me permets de t'interrompre.
2: Il euh, y a, y a une, ex, une expression que tu utilises pour
0: qualifier ces auteurs-là. Euh, tu, tu parles d'écrivains de, euh, de, de second couteau de la littérature française. Et effectivement, moi, je les connais, je les connais pas. Euh, est-ce que c'est -ce est justement quand on est un écrivain et, et qu'on écrit sur euh, le peuple, est-ce il euh, y, a, y a un lien
2: avec le fait qu'on qu ne qu soit pas connu est-ce que tu non c'est en fait quand je dis les seconds couteaux euh, c'est parce que c'est des gens dans l'histoire littéraire qui passent sous les sous les radars de de l'existentialisme ou du nouveau roman et mmh. qui euh, qui sont pas euh, qui à sont, la mode, c'est ça Ouais, qui sont pas vraiment à la mode, qui sont des des oui, donc des seconds des couteaux, des, des gens qui écrivent, euh, ou un, un type comme Marc Bernard qui a écrit des romans des romans savoureux, enfin, savoureux, d'une grande tendresse, d'une douce mélancolie, euh, c'est vraiment très très beau. Et, et ce sont des gens qui n'ont pas eu, euh, en tout cas alors, euh, au moment de la publication de leur livre, euh, parfois des reconnaissances de leur père ou euh, de, de certains éditeurs qui savent très bien ce qu'ils qu défendent mais qui ne euh, trouvent pas forcément le public ou, ou le public les trouve pas peut-être aussi. Et effectivement ces auteurs là euh, ben, sont des seconds couteaux dans la mesure où euh, ils sont effectivement on pourrait parler de, de, de gens beaucoup plus connus euh, de Sartre ou de ou, pour, pour, Zola quoi. Ouais ouais, Zola c'est plutôt le, le roman euh, réaliste du 19e siècle mais oui oui, ça ça peut partir de là bien sûr. Enfin, sauf que le point de vue de, de, de enfin, par exemple de, de, de Pontus ou de ou de, ou de Calais ou de ces gens là c'est que ils y sont vraiment' quoi. Zola il fait de lit, enfin, il, enfin, ils ont pas baigné le temps je suis pas historien de ils sont ils sont parmi c'est ça que tu veux dire ces écrivains là ils sont ils sont dedans il y a il y a enfin on a il y a une rencontre entre Joseph et puis un autre auteur euh enfin lors d'une radio où, en fait un philosophe qui s'appelle j'ai oublié son qui s'appelle Arthur Lockman a écrit un livre qui s'appelle la vie solide la charpente comme esthétique du fer fer du 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 pas du fer mais F A I R E euh, et en l'occurrence, euh, euh, enfin, Joseph a vraiment vécu cette, cette expérience parce qu'il a été comme il, dès le début euh, dans le roman, il évoque cette idée que il va pas pour faire un documentaire ni pour euh, ni pour se pamer sur euh, tiens qui sont les. Euh, J'ai rien contre ça. Hein, c'est aussi c'est une autre démarche, c'est tout. Et, et, et puis et il se trouve que que, que le Arthur Locan, lui euh, se rend. Euh, Enfin, décide, est, est philosophe de formation et en a un peu soupé, je crois, Enfin, je ne devrais pas parler à sa place une fois de plus, euh, mais euh, lui décide de voir ce que c'est vraiment de faire quelque chose avec ses mains. Et, mais il empêche que, de par sa formation et peut-être, peut-être, enfin, par, par aussi son milieu social, euh, a envie de découvrir ce que c'est que le travail manuel, alors que alors qu'il n'est pas nécessairement obligé de le faire, je crois. Mmh, mmh. Et donc, ça ça quand même... Euh, ça met une autre distance mmh. dans la réalité et dans le contexte... Euh et, dans,
0: et sûrement dans le
2: rendu, ensuite. ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas le même travail. Ouais. David, tu, tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, Moi, ça m'a fait penser à un bouquin que j'avais lu de, de Jack London, en fait, euh, quand il a, il a écrit un, un livre sur les, les gens qui vivaient dans la rue euh, à Londres. Et, euh, et quand j'ai lu Pontus, après effectivement c'est pas la même c'est pas la même démarche. Je pense que euh, London il le faisait peut-être euh, par euh, comme un reportage. Euh, Pontus il l'a fait parce que euh, il fallait qu'il remplisse le frigo. Et donc du coup euh, l'approche est complètement différente. Quoi. Mais euh, en tout cas c'est ce que j'ai aimé dans le dans le bouquin de à la ligne, c'est euh, le fait de parler des des gens qu'on dont on parle jamais
3: mmh. Mmh.
1: et euh, comme Jack London ou d'autres auteurs l'ont fait euh, là ça m'a fait, fait du presque du bien en fait ça m'a presque rassuré sur euh sur sur des choses qu'on pouvait découvrir et des choses euh, comme euh, les soignants qui 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 en parlaient avant le Covid les éboueurs qui en parlaient avant le Covid les ouvriers l'usine euh, on n'en parle jamais quoi et oui. du coup c'est aussi pour ça que euh, ce livre euh, m'intéressait et ça m'intéressait qu'on en parle euh, un petit peu à la radio aussi quoi
0: alors on va explorer ton lien avec euh, cette œuvre on va retourner à l'origine lors de ta première lecture est-ce que tu peux nous raconter ta, ta rencontre avec ce, ce livre-là
1: ah Bah le contexte, euh, je l'ai déjà situé, donc c'est un peu comme okay, une ouais. comme une comme une provocation, et donc je me dis j'ai saisi la balle pour pour aller euh, au bout de, au bout de ce livre. Et en fait, euh, très très rapidement, voilà, ça, le, le sujet déjà le, le thème m'a intéressé. Euh...
0: tu quel âge à l'époque quand j'ai le bouquin. Ouais.
1: Ah non, bah, le, en fait, j'ai le bouquin il y a il y a il y, y, y a un mois là. Ah, je pensais que tu l'avais déjà lu. Ah avant. non, 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 non c'est justement, c'est le pote il m'en a parlé il y a il y a cinq six mois, et donc du coup, euh, voilà, c'est très récent la lecture en fait de, de ce livre-là. Je viens juste de, de de le découvrir en fait. Donc c'est pas c'est pas un bouquin qui qui m'a que j'ai découvert quand il est sorti à l'époque quoi. C'est un bouquin que dont j'ai entendu parler il y a il y a quelques mois et que je, et que je viens de lire.
0: D'accord. Et tu l'as, tu l'as lu dans quelle, euh, dans quelle ambiance Celle que tu décrivais tout à l'heure, euh, dans, dans ton lit, au ouais. calme.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Dans ouais. le noir Pas dans le noir, mais. <rire> Est-ce que
0: tu allumes la lumière <rire> euh,
1: euh, Oui, quand même un petit peu, ça peut aider pour la lecture. Quoi. <rire> non, mais voilà, c'est. Euh... Euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est que euh, on parlait de disponibilité de d'esprit de, de, de concentration ou de, de lecture euh, euh, pour aborder un livre. Euh, là où j'ai accroché en en dehors du, du thème qui était abordé, euh, que ce soit lui le bah, le héros un peu central de son livre, euh, c'est aussi euh, cette euh, cette façon de d'écrire en fait ou euh, qui est très 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 accessible. Et, euh, euh, pour euh, il écrit sur sur les gens avec lesquels il a travaillé, euh, il se met en situation avec eux, mais en même temps je me demande si euh, quelque part il écrit pas aussi un petit peu pour eux et euh, en tout cas je je sens c'est quelqu'un que je sens accessible euh, dans sa façon d'être et dans sa façon d'écrire euh, malgré le fait que ce soit quelqu'un de lettré. Euh, il n'utilise pas, tu vois, une, une écriture qui pourrait être complètement euh, euh, exclusive ben, ou, euh, ou excluante. C'est
0: justement euh, ma question, en fait. T'aimes bien ce, ce côté brut de, de l'écriture à de, de la ligne Il faut oh, dire ouais. qu'il met, met pas de ponctuation. Euh, il, il va à la ligne justement, alors que le, la, la phrase. Mmh. Citant, es, on ne sait plus où est le point, mmh. mais on ne sait plus où est le, 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 la fin finalement de la phrase. Du coup, moi, moi, ça m'évoque. Euh, moi, pour moi, je, on tombe dans la poésie tout de suite. Ouais. Euh, cette ce, ce côté un peu brut te te, te gêne pas Enfin, ça t'a. En fait,
1: euh, moi, ça m'a. C'est lui qui j'ai lu des différents trucs sur lui. Sur lui, euh, il écrit. C'est ce qu'il disait si je, si je me trompe pas. Il écrit comme il travaille en fait. Mmh. Donc oui, euh, il, il le dit d'ailleurs, il le dit lui-même. Mmh. Donc euh, le fait que ce soit brut, en fait, euh, j'ai envie de te dire, euh, euh, la vie à l'usine, elle est brute, mmh. euh, elle, elle est dure, elle est directe, elle est, euh, elle est pas réfléchie, elle est automatique. Et, euh, et en, entre sa façon d'écrire et, et sa façon de vivre euh, sa journée à l'usine, bah, je trouvais que c'était en fait complètement cohérent. Quoi. Et mmh. Je me dire qu'en fait, mmh. il y a je sais pas comment il a passé ces deux trois années-là, mais je me dis qu'il a tout le temps baigné dans cet univers-là parce que euh, la journée, il se tapait ses journées d'usine et en rentrant chez lui, alors qu'il pourrait se dire allez, je vais me poser dans mon canapé, je vais me reposer parce que j'en peux plus, euh, il prenait quand même deux trois heures par euh, par jour après avoir écrit euh, euh, pour avancer sur sur son bouc sur ce qui est devenu son bouquin, quoi. Mmh. Et donc du coup, en fait, il faisait que continuer, prolonger ce, ce geste-là, en fait, presque automatique. Mmh. Je sais pas. Hum. en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti et je trouvais que c'était très cohérent en fait entre sa façon d'écrire et sa façon de, de, de travailler à l'usine
0: ben, moi je dirais que justement ça enlève le, euh, un côté bourgeois en fait de, de l'écriture c'est à dire que le, la, la ponctuation euh, je trouve cette, cette aisance pour justement avoir une 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 diction euh, le, le fait de pouvoir avoir le temps de reprendre son souffle euh, de correctement articuler mmh. euh, c'est vrai que si tu l'enlèves bah t'enlèves un côté j'ai envie de dire euh, bourgeois de 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 la lecture euh, et de l'écriture aussi
1: ouais parce que là en fait tu tu prends le, le bouquin euh, comme tu le sens euh, tu t'arrêtes euh, ouais. comme tu veux euh, et euh, donc oui c'est ça il y a une facilité de lecture alors ce qui ne veut pas dire que le propos est, est pas pertinent, loin de là hein, ouais. parce qu'en même temps il y a aussi une forme de, de poésie euh, dans cet univers qui est quand même euh, particulièrement glauque, euh, on parle de, je parle de l'abattoir particulièrement. Ouais. Et lui, il arrive à, à créer. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est en dehors de, de mettre les, euh, comment dire, les, les ouvriers euh, qui, qui, qu'il apprécie, je pense euh, particulièrement, ou en tout cas pour lesquels il a de l'empathie, c'est d'arriver à quand même à sortir de la poésie, à s'évader, à trouver des espaces d'évasion euh, dans cet univers-là qui est, qui est complètement, euh, oui, euh, oui, brutal effectivement.
0: Hmm. c'est marrant en t'écoutant j'ai vraiment euh, conscience justement que le, le, finalement l'objectif euh, pour Pontus quand, quand il est à l'usine c'est trouver ses failles euh, trouver euh, là où il est possible de s'évader quand on fait un, un travail au, aussi dur Mais, euh, et, et tu, insistes ouais. bien, tu insistes bien là dessus et euh, d'autant plus que tu, tu, tu sais ce que c'est
1: ouais 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 et euh, après, ce qui ce qui ce qui m'interpelle, c'est sa capacité à, à pouvoir écrire euh, en rentrant chez lui. Oui, oui. Ça, 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 ça ça me surprend beaucoup ça, parce bien. que comme j'ai pu le, le, le lire aussi, euh, ça veut dire que en écrivant en rentrant à la maison, quand tu es dans un processus d'écriture en rentrant à la maison, t'en as pour 2-3 heures après ta journée d'usine, mmh. ce qui veut dire que ça le prive aussi de, bah, de sa journée avec sa femme, euh, de sa balade avec son chien. Donc ça, ça passait avant ça, en fait. Mmh.
0: Et, et, quand... et il en redemande, d'ailleurs. C'est-à-dire mmh. qu'il il dit « je me prends au jeu », c'est-à-dire qu'il y, y a une mécanique qui se met en place à ce niveau-là.
1: Oui, ouais, 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 ouais. oui, ça, ça... et je pense que... Je, je, me, je me demande si finalement, c'était par un besoin qui était vital, en fait, mmh. pour, que ce, c est, c est, euh, pour que cette... pour que cette façon D'écrire en rentrant du boulot, passe avant euh, le temps de se reposer, passe avant le temps de passer euh, euh, des moments avec ses proches, il euh, y a quelque chose d'essentiel, de, il y, y a un besoin qui, qui devait être plus fort que tout, en fait.
0: Et quel goût te laisse euh, cette, euh, cette lecture Quel goût me laisse cette lecture
1: mmh. Euh... Mmh. Difficile bah en fait j'ai l'impression que euh, un petit peu de d'amertume en fait finalement. Euh, d'amertume dans le sens où. Euh, pour Pour toi? Pour moi, parce qu'en fait, je me dis que. Euh, il a pu euh, ou il peut encore, euh, par son livre, comment dire, euh, euh, mettre en avant une certaine euh, bah, des ouvriers. Et des fois, je suis un petit peu, mal... je suis un petit peu amer parce que je me dis que finalement, on va passer à autre chose et que, et que, le... comment dire, ça, ça pas vraiment changé les choses quoi. Je suis un petit peu, comment dire
0: Tu veux dire le... le livre va pas faire changer euh, la condition ouvrière C'est ça que tu veux dire Ah bah oui,
1: c'est clair, oui, <rire> oui, oui. Mais euh, en tout cas, ça le mérite euh, de d'en parler un petit peu. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà énorme. Oui. Donc, oui Du coup, voilà.
2: Je suis pas enfin, <rire> juste ce petit truc, c'est que qui s'appelle « À la ligne », mais en dessous, il y a un sous-titre qui s'appelle « Feuillet d'usine ». Et en fait, ça renvoie à un texte de René Char, hein, ouais. qui s'appelle « Feuillet d'hypnose », dans lequel René Char parle de la guerre, en fait, que René Char a fait la guerre en euh, 14-18, si je me souviens mmh. bien. Et il y a un petit clin d'œil comme ça, et une sorte de parallèle que fait Joseph entre l'usine et la guerre. C'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment, euh, on, va au, on va au combat, on, va, ouais. on y laisse sa peau, quoi
0: mais oui, et ça, et ça se sent bien. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de passages justement où il décrit euh, ben, ce, que, ce que ça provoque dans, dans, son, dans son corps ouais, dans hein, son de, 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 ouais. de travail à l'usine, et c'est franchement pas euh, anodin. Ça, 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 ça marque, c'est des, des douleurs. Euh... Euh,
1: pour avoir vu un, un reportage il n'y a pas longtemps justement sur les gens qui travaillent à l'abattoir. Euh... Et s'il faut parler crûment des de personnes qui, euh, qui tuent des, des vaches, ou, 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 pour, euh, voilà. euh, ces personnes-là, en fait, euh, bon, sur le reportage que j'ai vu, c'est cette personne-là qui était responsable de tuer des vaches, euh, elle a été suivie par un psy et euh, elle avait des symptômes euh, d'un traumatisé de guerre. Quoi. Ouais. Donc quand tu, euh, dans ta journée, euh, tu dois balancer 50 cartouches, euh, dans le crâne d'une vache euh, et que tu fais ça euh, 5 jours par semaine euh, 52 semaines par an euh, bon, t'as peut-être un peu de vacances quand même euh, tu peux imaginer euh, on parle pas de petites psychologiques, hein, on parle psychologiques moi je te parle de cataclysme psychologique chez des gens euh, euh, et je suis sûr et, que c'est pas pris et ça, en tu, compte. Et ça, ça, tu peux pas en parler. Tu en parles jamais. Je veux dire, comment ce, ce mec-là, il va en parler à ses enfants, ça, par exemple.
2: Ouais, c'est de la mort. C est, c est, il fabrique pas des Playmobil. Il, ouais. il tue, il tue des, enfin, il tue de la, il tue, quoi C'est de la mort.
1: Ouais. Donc on, on parle des, des, des douleurs physiques euh, Pontus euh, l'évolution sur son corps et il, ouais. voilà il, son corps a évolué et tout ça machin mais euh, psychologiquement c'est euh, effectivement il y a une fatigue qui s'installe qui, qui t'empêche presque de, de pouvoir te sortir de cette situation là et de faire autre chose et puis t'as as aussi oui la, les, les traumatismes euh, psychologiques quoi surtout que c'est pas vraiment un métier euh, qui va t'épanouir ou qui va te te permettre de passer vers autre chose quoi ou d'évoluer ou, mmh. ou euh, j'ai vu des gens quand Je bossais à l'usine, qui était là depuis 30 ans, quoi. Mmh. Euh, et euh, peut-être que eux-mêmes, bah, peut-être que leur père euh, et travaillait déjà à l'usine, mmh. de génération en génération, ils travaillaient à l'usine. Et, euh, et en fait, moi j'étais de passage, je me suis dit, mais comment ils font, eux qui sont là depuis 30 ans, euh, et quelque part, j'avais aussi euh, une certaine admiration pour eux, quoi, parce que tous les jours, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont dans, dans l'arène et et. Euh, voilà, ouais, il y a une, une
0: certaine je... forme de respect qui se dégageait. Quoi. Je pense pas que ce soit pris en compte par la, la, ce qu'on appelle aujourd'hui la pénibilité du, du travail. Hein. C'est tout, tout ça, euh, ça, ça, ça passe à la trappe.
1: C'est une pièce du rouage. C'est hein. mmh. une pièce du rouage. Tu fonctionnes plus. Euh, on, on trouvera quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Euh, ce que dit euh, Pontus, c'est que l'intérim euh, euh, a tué en fait euh, la classe ouvrière. Mmh. C'est que t'as plus de, de phénomène de 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 de, de 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 comment dire de, de classe ouvrir en fait. Maintenant, euh, tu fais pas ton boulot, t'es plus efficace. Euh, le lendemain matin, euh, la, la boîte intérim, elle appelle quelqu'un d'autre et puis basta. Hein. Mm. Donc du coup, ce qui explique aussi que t'as des t'as des gens à l'usine qui sont sous euh, sous sous antibiotiques, euh, sous antidouleurs et qui vont quand même bosser, mm. qui vont bosser alors qu'ils ont les tendidites de partout, qui sont cramés parce que si jamais ils lâchent eh bien, le lendemain matin, il y a quelqu'un d'autre. Alors,
0: on, on va venir à l'aspect politique, parce que ouais. j'ai des questions euh, à, vous, à vous poser euh, là-dessus. Et on va faire une petite pause avec le morceau que j'ai choisi pour illustrer à la ligne. Euh, C'est « Thank you Satan » interprété par le groupe Dionysos.
4: Que tu allumes au creux d'un lit, pauvre rupin Pour le plaisir qui s'y consume Dans la toile ou dans le satin Pour les enfants que tu ranimes Au fond des dortoirs chérubins Pour les pétales anonymes Comme la rose du matin Thank you satan Que tu recouvres de ton chandail tendré rouquin Pour les portées que tu lui ouvres sur la tanière des rupins Pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du mont en l'air Pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers Thank you satan Que tu sèmes dans le remords des assassins Et pour ce cœur qui va quand même dans la poitrine des putains, Pour les idées que tu maquilles dans la tête du citoyen Pour la prise de la machine même si ça ne sert à rien
3: Qui s'exaspère à retrouver le douze agneau pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margot pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan. Thank you, Satan.
4: Pour la sépulture anonyme que tu fis à monsieur Mozart sans croigner rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses aux cheveux des adolescents, quand pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour la péchés que tu fais naître, seul et plus rien de vertu. Et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus. Pour les ballons que tu fais pêtre dans l'après comme des moutons. Pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Tout cela est plus encore pour la solitude des rois Le rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi Et quand ne me fasse pointer et que je chante pour ton bien Dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens Thank you, Salon You are the bird man Thank you, Salon You'll make me bird man Thank you, Salon Thank you, Salon Thank you, Thank you. Salon. Thank you. Salon 5 Fahrenheit
3: 162
0: Une émission présentée par Pierre Bouellier en exclusivité sur Radio 162 De retour sur Fahrenheit 162 avec David et Dominique qui nous emmènent au Turbain avec à la ligne de Joseph Pontus. Alors David, avec cette chanson, tu as deviné que je vais faire mon avocat du diable mmh. parce qu'à la lecture du du bouquin, je me suis posé la question, est-ce qu'on choisit de devenir euh, ouvrier à la chaîne Est-ce que c'est pas toujours un aveu de de défaite de de terminer à l'usine et une je dirais une victoire du du capitalisme qui nous a servi. <rire>
1: Euh, — Je vais te répondre. Euh, quand t'es à l'école et que tu travailles mal, on te dit euh, « Fais attention, si tu travailles mal, tu finiras à l'usine euh, ». C'est un discours qui a été euh, véhiculé, quoi. Après, euh, je pense que en fait, ça se transmet. Ça se transmet de génération en génération, en fait, le, le fait de travailler à l'usine. Ouais. Euh, C'est un, c y a, un y a, héritage je, c Bien sûr. Y a, je, moi, je ne je crois pas à la génération euh, spontanée. Euh, euh, J'ai cru euh, voir aussi quelque part qu'il faut, euh, qu faut six générations pour euh, changer de, de classe sociale. Euh, le mec qui a bossé à l'usine, euh, il l'a choisi, il l'a pas choisi, mais il s'est même pas posé la question, en fait, je crois. Ouais. Euh, je crois que tu bosses à l'usine comme ton père allait bosser à l'usine tu bosses à la mine comme ton père allait bosser à la mine c'est des, des générations qui se, qui, qui se succèdent les unes les autres euh, le capitalisme bien sûr qu'il a gagné bah évidemment parce qu'à partir du moment où, euh, où t'es plus une pièce euh, du roi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, t'es pas bon, tu fais pas l'affaire bah, euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre euh, en gros demain matin j'aurai trouvé quelqu'un d'autre donc euh, dans le livre pareil euh, Pontus il explique qu'il est même prêt euh, un jour où il a pas de covoiturage, à payer un taxi pour aller bosser, euh, parce que s'il va pas bosser, que s'il peut pas aller à son taf, euh, il va perdre son emploi. Euh, donc euh, il est où ton choix en fait euh, Quand tu es prêt à tout, euh, c'est pas à tout pour faire un boulot agréable, hein c'est pas à tout pour faire un boulot qui va t'épanouir. Hein il est prêt à tout de peur de pas de pas pouvoir aller bosser à l'usine quoi. Donc On en est là et je pense que les, les gens qui sont, qui sont à l'usine euh, quelque part aussi euh, ce qui rêve c'est d'avoir un CDI, c'est hallucinant quand même. Euh, T'en le... as
0: déjà parlé avec des des gens qui travaillent à l'usine?
1: Ben, bah, j'en ai pas parlé, mais les, les gens qui étaient en face de moi sur sur la ligne, sur la chaîne, mmh. euh, c'est des gens qui étaient en CDI. Donc euh, donc. Mais le... ils te
0: disaient, nous ce qu'on veut, c'est c'est vrai, c'est c'est chouette, c'est c'est ce qu'on veut, être en
1: CDI à l'usine? Franchement, je discutais pas avec eux. Non. Non. Euh, J'y allais, je faisais mon taf, je me cassais quoi. Euh, et quand quand on prenait euh, la pause déjeuner euh, tu bouffes ton ton, ton, ton casse-croûte en silence tu fumes ta clope tu bois ton café et puis tu attends que ça recommence quoi mais euh, j'ai pas eu de de conversation avec eux après je voyais bien qu'ils étaient là depuis il y a 50 ans ou 55 ans euh, je me disais bien qu'ils faisaient ça depuis 20 à 30 ans quoi mmh. donc euh, et effectivement pour pour être un peu mettre un peu renseigné sur la chose aussi, euh, euh, en dehors de, du fait d'y avoir travaillé. Oui, c'est des, des, des gens qui, qui sont de, de génération en génération, qui, une fois qu'ils y sont, comme on disait, ils ont pas forcément la possibilité ou la capacité de faire autre chose. Quoi. Et, et la peur de perdre son, son boulot, quand tu es intérimaire, justement, fait aussi que bah, tu t'accroches euh, à ce truc-là. Donc euh... il, est, il est où le choix, tu vois, par rapport à ta que... question
0: alors, justement, on peut avoir une idée de tout ça avec le, le bouquin, puisque c'est le, c'est les préoccupations matérielles, c'est le, le fait de nourrir euh, sa famille qui a mené euh, Pontus euh, justement à l'usine, et c'est un peu ce que tu décris également, ouais. la, la nécessité. Oui. Et donc, il y, a, y a, pour toi, il y, y a un enfermement qui se fait. Qui, voilà.
1: Évidemment. Ouais. Et euh, je pense que Pontus, il avait aussi euh, un parcours de vie qui, qui a fait, qu'il voilà, il a travaillé dans d'autres domaines avant d'arriver à l'usine, qui faisait qu'il avait aussi un, un regard critique euh, sur, sur sa situation, quoi. Euh, quel est le, le regard critique? Euh, euh, de quelqu'un qui, qui a bossé à l'usine en sortant de l'école et qui a fait le même, même, même boulot que son père, en fait, et que, ou que son grand-père, en fait. Pour le, pour le travail, c'est ça, en fait. Ils n'ont pas forcément... Voilà. Je pense que c'est une réalité. – Ce que et tu ça, décris... – Ça peut être choquant, ce que je dis, mais... Euh... – Ce que
0: tu décris, finalement, c'est la reproduction. – Oui. – C'est la reproduction. Alors, euh, c'est marrant parce que Bourdieu, euh, lui, parle de la reproduction des élites. Euh, et ben là, c'est la, la reproduction ben, du, de, du peuple, quoi.
1: Ouais, je, comme, comme, ouais, je crois pas à la génération spontanée. Ou alors euh, en France, euh, ouais, euh, on n'est pas a priori les, les mieux classés pour pouvoir euh, permettre par l'école comme par magie euh, de, de, de changer de, 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 de catégorie sociale. Quoi.
0: Non, ne, notamment, je crois que d'ailleurs le système scolaire français est épinglé euh, là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une, une forte reproduction des, des inégalités euh, au niveau du système. Hein. Ouais. Voilà, il ne permet pas de, de s'extraire comme ça d'un coup de baguette magique. Comme tu, le, comme tu le décris. Euh, L'autre question que je me pose, c'est est-ce que ce, ce bouquin, il est, euh, il est politique Est-ce que euh, Pontus, il est du côté d'Orwell ou du côté euh, de Théophile Gauthier? Euh, Orwell, ben, c'est le, le type qui va dire... Alors, je, je, prends, la, je prends la citation. Mmh. Euh, je le répète. « Il n'y a pas de livre dénué de préjugés politiques ». L'idée selon laquelle l'art ne devrait rien avoir à faire avec la politique constitue
2: elle-même une opinion politique. OK mm -hmm. Ça c'est effectivement ce que ce que disent les gens quand ils nous disent quand on entend euh cette, ce, ce, ce propos, euh, ah mais moi ça m'intéresse pas. Je fais, je fais pas de politique. Enfin, dire ça, c'est déjà politique. Enfin, ben oui. tout, est voit, politique hein. tout est politique. Tout est politique. Enfin, toute action qu'on mène est, est politique. Euh. Oui, mais il y a, y a euh, comment dire, en face, euh, as
0: euh, Théophile Gautier, qui lui, c'est l'art pour l'art. C'est-à-dire que l'art, ça doit être, ça doit pouvoir euh, s'abstraire euh, de, de tout ce qui fait euh, la, la vie de, de tous les jours. Après, ça a son contexte historique, euh,
2: patati patata. Mais euh, ben, où, il vous, il dit... où vous placez Pontus ben, Disons qu'il y, y a quand même plusieurs... Dans la littérature contemporaine, c'est un gros mot, mais il y, a, il y a plusieurs courants. Il y a la littérature qui est euh, en, en l'occurrence réaliste. Mais ce qu'il y a d'intéressant, je crois, chez Joseph, c'est que euh, effectivement il y a la dimension politique mais il y a la dimension poétique et c'est ce qui fait la force du livre c'est à dire qu'il mmh. tord le coup à plein de choses et il est peut-être euh, allez on va je vais oser le dire enfin euh, modestement mais il y a quelque chose de rimbaldien c'est à dire qu'il déstructure la langue et, mmh. et, et mmh. il l'adapte à ce qu'il est en train de vivre c'est à dire la vitesse du, du la vitesse du, du, du tapis, euh, du tapis à l'usine, mmh. devient le, l'objet ouais. même de la, de la langue. Et, mmh. et donc, avec cette vitesse de, de tapis, elle, elle l'empêche, ou en tout cas, c'est ce qu'il rend compte dans son récit. C'est-à-dire, ça va vite, donc sa pensée va vite, donc sa langue va vite, donc il n'y a pas de syntaxe, il n'y a pas de ponctuation, mmh. et ça donne une sorte de, de récit en vers libre. Euh, qui va à 200 à l'heure, comme le taf à l'usine. Oui, comme le taf à l'usine. Et on pense à rien. Et en même temps, lui, je crois qu'il évoque la psychanalyse autour de ça. Il dit que même que l'usine devient lui-même, ça devient sa psychanalyse. Fin, fin, je, mm -hmm. vie, oui, oui. Je il a arrêté sa que...
1: psychanalyse à partir du moment où il est allé bosser à l'usine. Non, non, ça, non je ne sais pas. Ah.
2: Mais euh, il, est, il fait le, 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 le parallèle en, entre ça... Ouais. Mais alors, du côté... Enfin, en vous écoutant, je dis plutôt du
0: côté d'Orwell. Alors plutôt, euh, c'est politique. Il y a un message dans son, dans son
1: bouquin. Moi, c'est comme ça que je le prendrais, ouais.
0: Alors, OK. Euh, je, je, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il montre de, de, de l'humanité euh, et, ouais. et la dignité des ouvriers. Mais euh, il, il ne
2: revendique rien non plus. Je, je, je trouve. Mais c'est ça qui fait la force du livre, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller, au lieu d'aller euh, directement taper en disant voilà, euh, c'est le capitalisme contemporain, c'est l'esclavage moderne, eh bien lui, enfin à mon avis ou à mon goût, il contourne les choses et il humanise la, il, il humanise la. la l'usine en fait ça devient un lieu de... enfin, c'est ce qu'il dit c'est tu rentres et tu, tu tu sais plus très bien moment hein, si t'es la vraie vie c'est l'usine ou, ou c'est de, dehors de, dehors dedans quoi et, et à partir de ce moment là ça, ça... Il, il donne corps, à, enfin il incarne. Les, enfin malgré tout, ces personnages, parce que c'est une œuvre de fiction, ces euh, personnages sont incarnés euh, malgré oui. tout. Quoi, et ça donne la force du, du livre est aussi là. Ouais. C'est qui dit pas euh, ah bah ah bah le capitalisme, ah bah, mmh. ah bah les actionnaires. Il, ce serait trop. Enfin c'est ce que dit. Ouais, c'est ce que fait aussi Rimbaud euh, comme dans le cabaret vert. C'est-à-dire que. Il, il déplace l'assiette de la littérature et au lieu de, de, de taper droit dans, dans le truc, il, il le, fin, contourne, je ne sais pas le mot, mais je n'en trouve pas un autre. Mais il dit autre chose.
1: Quoi. Je ne le, le sens même pas dans, 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 dans la plainte ou dans, ou dans la revendication, en fait. Je le sens juste dans la description de, de quelque chose qu'il a pu euh, vivre. Voilà. Ouais, il éprouve les choses. Voilà, il, il vit les, les choses, rencontre. il les ressent, il explique comment il les ressent, mais il n'est pas dans un discours de plainte ou de revendication. Mais ah,
2: c'est politique pour autant, évidemment. OK, okay mais il y a quand
0: même un... Moi, je, ce que je qualifierais d'un fatalisme. Euh, dans ce, dans un extrait, euh, vers la page de 260, euh, il, il, euh, il, il décrit ce qu'il aurait pu euh, faire. Il aurait pu, justement, ne pas aller travailler, rejoindre la ZAD. Il avait des amis à la ZAD pour... Euh, lutter contre les contre les CRS qui, qui, est, qui est arrivé mais il le fait pas et il termine le, le passage euh, en disant magie de la servitude volontaire tristesse du dimanche euh, les, les mauvais jours finiront et les mauvais jours finiront c'est c'est le, le champ révolutionnaire auquel il fait allusion oui. Mais dans ce contexte là euh, on, on voit pas dans quelle mesure les, les, les mauvais jours euh, peuvent finir. A, moi, je, ça me fait penser à un certain fatalisme en fait quand je quand je.
1: Ouais, moi, je l'ai pas lu comme ça en fait. Ouais, tu l'as lu moi, comment Moi, je je vous disais en fait qu'il avait même pas les moyens, il, il pouvait même pas se donner les moyens de, de, de partir une semaine à Lazad quoi. Parce que effectivement, il était euh, après c'est façon bah, de voir les choses accroché à, à, à son taf et accroché à ne pas perdre son taf quoi. Donc euh, partir une semaine, euh, c'était même pas question quoi. Mmh. Et, les, et quand tu dis euh, quand il dit euh, euh, les beaux jours arriveront ou, ou, voilà, euh, un jour je m'en sortirai quoi, de ce truc là quoi.
0: Mmh. Donc et, tu le prends justement de manière positive comme bah, euh, un, de un manière... a espoir
1: que, qui se donne j'ai pas pu euh, participer à ce truc là mmh. auquel j'aurais mmh. bien aimé parce qu'il euh, faut que je remplisse le frigo mais un jour, euh, un jour je pourrai me donner les moyens mmh. c'est mmh. comme ça que je le vois
0: mmh. on ouais, on peut le
2: on peut le voir sous ces deux, ces deux angles-là. Oui, parce que je crois qu'il était assez coutumier, enfin euh, coutumier, que euh, les manifs, tout ça, c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et que j'imagine enfin euh, j'imagine ne, ne pas pouvoir aller euh, à la ZAD ou manifester alors qu'il doit rester au taf, mmh. ça, 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 ça le casse en deux, ça mmh. le en deux, ça.
0: D'ailleurs, c'est le deuxième épisode. Il y a un autre épisode, ouais. justement, un passage où, où, où il y a une grève et il veut y aller. Ouais. <rire> il peut, pareil, il ne peut pas. Et, euh, et ça lui casse bien les couilles, visiblement.
1: Hein ah ouais. <rire> c'est ça, donc... Euh...
0: Alors, David, euh, on va passer à la, à la lecture. Je t'ai demandé de choisir euh, la scène du livre la plus parlante pour toi. Est-ce que tu peux nous, nous lire cet extrait,
1: s'il te plaît Oui. Euh c'est quand il arrive, euh, quand il passe de, de l'usine de conserverie de poissons à l'abattoir et le premier jour où il arrive à l'abattoir. À l'abattoir, j'y vais comme on irait à l'abattoir. C'est peut-être l'aboutissement, le paradigme, le résumé, le symbole et même bien plus que ça de ce qu'est peut-être l'industrie agroalimentaire. Pourtant, je ne fais que nettoyer de nuit un atelier de découpe de porc, découpeur que j'imagine qui, j'imagine, interviennent après que les tueurs ont fait leur œuvre. Les poissons et bulots, les plats cuisinés et tout le reste d'autrefois me semblent aujourd'hui inoffensifs, gentillets, doucereux, même si le boulot était dur. Je dois nettoyer une chaîne de découpe. Il ne reste que les traces du travail de la journée, des ouvriers. J'arrive avec mon tuyau. Tout est rouge de sang et blanc de gras. Je passe le jet pour prélaver. Un collègue passe la mousse qui lave, je rince, un collègue passe le produit qui relave, et ne mousse pas, mais nous oblige à mettre des masques à gaz du fait de l'odeur et du danger. Je rerince, on fignole, on range. Fin du taf. L'intérim m'a appelé à 16h30 le lundi, pour une embauche le soir même à 20h. Comme dans toutes les autres usines, on s'en fout de qui je suis. Deux bras et puis basta. Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage industriel. Je ne sais même pas faire le ménage chez moi. Ce n'est pas grave. L'usine est immense, monstrueuse. Un chef me dit « Atelier découpe-port ». Je le suis. La porte s'ouvre et... L'atelier me semble grand comme la totalité d'une de mes anciennes usines. Du sang, partout. Le premier truc, le sang. Mes yeux cherchent à comprendre l'agencement de l'atelier et de ces espaces, et puis des lambeaux de cochons partout. Et pas que des lambeaux, des groins, des travers de pieds, du gras et des cochons si caractéristiques partout. Je me dis, mais, mais tu croyais quoi, tu croyais quoi, bonhomme On t'avait bien dit que tu allais devoir nettoyer un abattoir. Le chef me file un tuyau, me montre un bout de ligne de production et me dit, ça c'est ta zone, et dans deux heures pour qu'un gars passe la mousse Ah non, ça c'est ta zone. Ah, dans deux heures, pour qu'un gars passe la mousse. Jackson le tuyau, cet engin est un cauchemar. Je m'applique, tente d'aller aussi vite et bien que je peux. Le chef repasse. Évidemment que je fais de la merde. Je bouffe du sang, au sens propre du terme. Et le sens dans ma bouche, ce sang de cochon, projection et contre-coup, du jet haute pression. À la pose au vestiaire, miroir bien passé et usé, Chacun se regarde et se nettoie en silence. Des collègues nettoyeurs racontent qu'à l'endroit où ils bossent, les ouvriers de la journée n'ont même pas enlevé leur merde. Je comprends au fil de leur discussions qu'ils nettoient l'endroit où les animaux attendent avant d'être tués et que la merde est à entendre au sens propre. Je m'estime heureux avec mon sang de porc.
0: Alors, est-ce que ce, ce livre a changé quelque chose dans, dans ta vie, David
1: bah en fait, euh, comme j'ai lu très récemment, euh, j'ai pas encore le, le recul là-dessus. Mmh. Euh... Ça,
0: ça vient plus tard chez toi, ça. T'as pas de.
1: Est-ce que après, est-ce que plus généralement, s'il y a des livres qui ont qui ont changé ma vie Oui,
0: bah c'est toi qui peux le dire en fait. Mais non, là je parlais de ce, ce, ce livre-là livre -là là.
1: particulièrement. Ouais. Euh, bah là c'est c'est trop trop récent pour ouais. que pour que je puisse te répondre en fait tout simplement. Et... Il m'a juste interpellé, il m'a juste euh, voilà mis une claque. Euh, après, euh, c'est peut-être un peu beaucoup de dire euh, qu'il a changé ma vie. quoi.
0: Oui, euh, quelque chose... En fait, ma question, c'est quelque chose dans ta vie. Ça, ça peut être quelque ouais. chose d'infime, en fait. Mmh. <rire> Mais je devrais peut-être le, le préciser.
1: Ouais. Euh, je, franchement, je ne peux pas répondre à cette question. C'est trop, euh, trop récent euh, pour moi de... de... Ça m'a ça, 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 ça fait un... Un revival sur euh, sur ce que j'avais vécu moi ah. en tant que en tant que quelqu'un qui a bossé à l'usine quoi. Ça m'a des... replongé en fait euh, euh, dans cette ambiance. Après j'ai jamais travaillé en, ab en abattoir on est d'accord hein. Ouais. Mais ça m'a en tout cas ça m'a ça m'a replongé euh, dans l'ambiance et euh, ça m'a rappelé aussi cette période là. Et donc du coup après euh, euh, c'est compliqué. C'est compliqué de dire ce que ça a changé, en fait. Mmh. Euh... En tout cas, je me suis dit que voilà, j'étais bien là où j'étais maintenant euh... par rapport à l'époque où, où, où j'y bossais, même si euh, j ai... je ne me sentais pas non plus enchaîné quand j'ai bossé l'usine. Enfin, voilà, tu,
0: tu, le... tu vois le chemin que tu as ouais, parcouru je vois, je vois
1: le chemin parcouru. et Je, voilà, je me dis que voilà, dans le travail que je fais maintenant, je suis quand même mieux que... Euh, que, que cette période-là. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as déjà parlé de cette expérience euh, à tes enfants Jamais. Ouais. Est-ce que tu, tu, tu comptes le faire un jour
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, sûr Est-ce temps... que tu comptes les envoyer à l'usine <rire> 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 euh, Non, <rire> bien sûr que non. Mais euh, oui, de leur en parler, c'est sûr. Euh, Peut-être que du coup... Euh, euh, ce sera l'occasion, là, avec, euh, avec l'émission. Mmh. Euh, en tout cas, euh, j'ai un neveu ouais. qui travaille à l'usine en ce moment, euh, qui travaille exactement dans l'usine de conserve de poissons euh, dans laquelle a bossé euh, Joseph Pontus. Mmh. Et donc, du coup, ça me questionne, quoi. Ça me questionne, donc, euh, comment il s'y retrouve euh, par rapport à ça euh, T'as as envie de lui en parler genre, Voilà, on a un petit peu euh, le sujet sans, sans aller plus loin. Après, voilà, c'est des choses personnelles. Je ne sais pas comment il le vit, euh, euh, est-ce qu'il s'y sent bien euh, mmh. Est-ce qu'on peut s'y sentir bien, l'usine, aussi euh, mmh. Ou est-ce que c'est un piège euh, euh, et une condamnation quoi mmh.
0: Mmh. Euh, et si tu devais faire la, la pub du bouquin, tu dirais quoi
1: hum. <rire> euh... Je sais pas, on parlait de... de... Tu parlais tout à l'heure, Dominique, d'artiste, de... d'écrivain de... réaliste. Euh... Hum. Moi, j'ai envie de dire que bah, pour tous, euh... C'est euh, voilà, quelque part ce que j'ai retrouvé moi en le lisant. Euh, C'est-à-dire que ce, ce côté-là où on décrit euh, une forme de, de réalité euh, dont on ne parle jamais... Mmh. Euh...
0: À, à hauteur d'homme à
1: hauteur d'homme je, et... je reprends
0: l'expression à, à Dominique <rire> et
1: euh, je sais pas on a l'impression qu'on est toujours euh, dans un monde du paraître euh, de communication mmh. De, mmh. De, 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 de tout est formidable tout est magnifique euh, et cette réalité là on en parle jamais et, euh, et en même temps ces ouvriers qui travaillent à l'usine c'est marrant parce qu'ils sont en lien direct avec ce qu'il y a dans notre assiette tous les jours quoi. Mmh.
3: Donc
0: du tu, coup voilà, il y, ça, y, ça y a un m... message
1: là derrière ce. Ouais, bah oui bien sûr il y a oui il y a il y a il y, y a un message où euh, où euh, dans le sens où euh, ils sont m... utiles. <rire> ils sont utiles essentiels. Euh, euh, non c'est ce que voilà. On... Après on va pas faire le débat sur les non sur les essentiels et non essentiels quoi. <rire> Mais euh, si, à un moment ce que je veux dire c'est qu'on a parlé de certains métiers. Euh, après voilà c'est le débat. Il... <rire> sur certains métiers plus essentiels que d'autres ouais, ouais. et celui-là en tout cas de euh, travail à l'usine on l'a jamais abordé mmh. et pourtant s'il euh, pourtant, y, y a un métier qui est essentiel il, il en fait partie aussi quoi. Mmh. Mmh. et voilà
0: et eh bien on va terminer là-dessus euh, merci à toi David merci à toi merci Dominique d'être venu oui. euh, merci à sido euh, à la technique merci sido euh, à la ligne est édité à la table ronde euh, en folio. Euh, avec David, on vous donne rencard, rencard à l'hydrophone à l'Orient le vendredi 4 mars, car il y a une lecture concert du livre de Monsieur Pontus. Et euh, si euh, vous aussi vous voulez venir raconter ce lien entre vous et votre livre préféré, contactez-nous par mail à euh, contact.radio162.fr a à bientôt,
3: à bientôt. Salut. Salut Merci
0: Une émission présentée par Pierre Bouellier en exclusivité sur Radio 162.